1: Ciao Scassapixel, vi seguo da quando avevo 4 anni. Pirozzi, ora dirò la N parola. Napoletano. Ecco la nuova sigla di Scassapixel. C'è Tommaso Stio che non lavora per Steam perché Stio fa Steam. E poi c'è Pirozzi che parla proprio un cazzo. Fanculo Pirozzi di nuovo Allora ragazzi bentornati sullo Scassapixel come tutte le settimane, siamo qua per allietarvi il fine settimana o rovinarvi il fine settimana, insomma dipende un po' da, da che parte state, probabilmente la seconda ipotesi e lo facciamo questa settimana come sempre con Giuseppe Pirozzi, applauso!
2: Ciao ragazzi, ciao 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 ciao, ciao. belli come state? Oggi vorrei parlare Vorrei parlare io un po' adesso con, con i fan, con quelli che ci seguono da Vabbè. tanto tempo, no? soprattutto con uno in particolare, con Pier Sandro guerrera che ci segue benvenuto
3: grazie ragazzi grazie dell'invito e sono contento finalmente dopo un anno e mezzo d'attesa di essere vostro ospite
1: Pier Sandro oh. che è chiaramente un amico di Scasa Pixel e viene anche con un tempismo non sospetto perché si è conclusa eh, la conferenza Apple che è, possiamo dire una delle migliori conferenze degli ultimi anni probabilmente perché insomma grandi prodotti grandi novità Uh, I layer tag, che è una figata. I nuovi iMac, certo. insomma, non so se ne vogliamo parlare. Ma di, di ciccia sì. ce n'è adesso. Certo,
2: se hai la mela al posto del cervello, è stata una grandissima conferenza. Ne valsa la pena, soprattutto spendere quanto? 50 euro per un aggeggino Bluetooth? Che ti no, 35 euro. Esatto, eh beh, solo 35 euro per non dimenticarti lo zaino in giro. Insomma, un storia, allora, il affarura. portafoglio,
1: le chiavi. Allora, io non perdo niente. Questo c'è da dire, non ho mai perso nulla. Probabilmente in vita mia se non Pokémon oro e argento che mi hanno rubato a Napoli in un hotel da piccolo
3: <ride> però... se non la dignità <ride> però... ma solo a Napoli mi hanno rubato qualcosa <ride> <Solo a ride>
1: no na- non sto scherzando na- okay. l'hanno rubato a Napoli io cosa devo dire me l'hanno rubato a Napoli quindi insomma ehm... però è figo dai Pierre te l'ha fatto anche Samsung quindi non è una novità assoluta ma ci sta se uno lo vuole mettere in un bagaglio in uno zaino insomma no. la
3: cosa carina è la mappatura globale questo sicuramente è quel plus che ti può offrire Apple rispetto agli altri non è un tag verso il tuo dispositivo ma è una tracciatura basata su tutti gli altri device Apple che girano intorno a quel, eh, quel tag quindi se tu perdi le chiavi nel parco e ormai sei fuori portata se c'è un'altra persona con l'iPhone riesci comunque a tracciarlo questo è un più e questa
1: è. è una grande figata non c'è, grande c'è nulla da iPhone. dire come
3: idea non è assolutamente male e poi è da verificare se è veramente dal punto di vista della privacy non vadano a rompere un po' le scatole ad Apple perché eh, col GTPR GDPR europeo tutto è possibile a un certo punto trovano il pelo nell'uovo sempre
1: eh, questo va capito, anche perché un'altra cosa va capita non hanno chiarito del, del prodotto almeno, o almeno io me la sono persa è la batteria, dicono con tipo tre richiami al giorno mi sembra, eh, duri una roba tipo un anno e poi può essere semplicemente sostituita, facilmente sostituita non si è capito come, a che prezzi eccetera eccetera, perché anche se costa 30 euro, 35 euro in Italia, io voglio sapere, cioè, dopo un anno, cosa succede. Se lo devo buttare via, se devo pagare altrettanti soldi Marti per cambiare, 40
2: euro per una batteria. Eh, tipo, lei. gli accessori,
1: vabbè, questo è il solito: Apple costano tantissimo, per esempio, ma già su Amazon si trovano a pochi euro, per cui conviene quella roba là poi gli iMac li avete visti, vi interessano, non vi piacciono immagino sì. entrambi usate un, un,
3: un pc desktop giusto? No io ho un portatile messo diciamo in modalità toki station per trasformarlo in un desktop ho abbandonato ah, okay. totalmente il mondo desktop da un po' perché mi sono reso conto che fondamentalmente la portabilità e avere tutti i miei dati con me sempre vi trovo sicuramente una soluzione più comoda
1: eh, quando dici tutti i dati con te significa anche che non usi cloud No, no assolutamente uso varie, cloud dai. però eh, diciamo cloud la anche. comodità
3: di avere la mia stessa configurazione anche in mobilità nel senso non, se, se inizio il certo. lavoro a un certo punto devo scappare, devo partire mi porto diciamo, in borsa il computer tra l'altro ho preso anche abbastanza piccolo con 14 pollici però quando arrivo a casa, certo. tastiera, mouse, schermo 32 pollici 4K e mi si apre il mondo. Ecco, lo, lo e ri... sei pronto per andare. Lo trovo sicuramente la soluzione più comoda. Allora, partendo sì, dalla tua domanda agli iMac, io so che quando praticamente parliamo di Pier l'ospite di Scassa Pixel, per parlare di Apple ti aspetti l'orco cattivo che ti va a distruggere <ride> eh, più o meno eh. colti in castagna Allora, devo essere sincero, a me questi nuovi iMac non sono dispiaciuti se non fosse per il colore nel senso che oh, la forma che ecco, per la fine non è altro ecco. che una ehm, cioè ricalco ormai tutto dall'iPad all'iPhone ora questi nuovi iMac una forma abbastanza squadrata molto diciamo sottile ti dà un'idea anche di robustezza però tutti sti cazzo però... di colori, porca miseria cioè, eh, no. a un certo punto... <ride> ma
1: dai ma sono... immaginati tipo uno studente universitario in America in cameretta al computer giallo, rosso, è fantastico secondo sì
2: lui. ma quella banda bianca è oscena, ma che senso ha ma fa falla monocromatica Ma soprattutto stiamo colore. parlando
3: anche di un'epoca in cui si parla molto di edge to edge non mi aspettavo di vedere ecco. tutto quel bordo intorno allo schermo ma la... diciamo, eh, ci questo sono... sono d'accordo ci sono stati degli elementi che non mi sono piaciuti di questi Mac. Eh, il colore diciamo a un certo no, punto su- è una questione soggettiva eh, Ti piace o non ti piace? Uh, a te poi apprezzarlo Beh diciamo meno. che se non
1: ti piace te lo prendi bianco, o argento, o blu scuro e la risolvi Dai. Però appunto la
3: presenza considerando che stiamo parlando di un hardware Che è utilizzato contemporaneamente dal nuovo iPad Pro Dai nuovi MacBook Air, dai nuovi MacBook Pro E ora anche da questo iMac Quindi fondamentalmente sappiamo che la scheda madre è microscopica che senso ha farmi uno tutto quel bordo intorno e la solita barra sotto porta post che comunque ingombra inutilmente, secondo me. No,
2: è... Sì, ma è anche anacronistica, no, ormai? Cioè, voglio dire, siamo nel 2021. È chiaro che fa parte LED, ormai del S.
3: disegno del Mac. Cioè, l'iMac è sempre nato con quella barra porta post Ti dico, è nata per quella posta perché serviva anche, soprattutto negli studi grafici, a prendere appunti, attaccavi lì e ti tenevi tutte le informazioni lì. Ma comunque, siamo nel 2021, i post ormai te li metti a schermo fondamentalmente c'è le note metti dove non batte <ride> il sole <ride> se sì, mi non fai farla. quella barra sotto che okay, è inutile e ingombrante fammi un'altra cosa o mi metti una griglia per sì, l'audio diciamo che cioè...
1: hanno fatto secondo me una grande furbata però cioè hanno fatto un, un redesign che era richiestissimo hanno giocato sui colori anziché fare l'edge to edge si sono tenuti nel cassetto l'edge to edge magari per rinnovare e rivoluzionare dal loro punto di vista tra due anni per che esempio. poi è
2: sempre questa la risposta di Apple la gente vuole un design più moderno questo quell'altro la risposta di Apple come è stata anche con gli iPhone alla fine è vi diamo i colori cioè, Nel senso, invece di fare una reale innovazione sul design ad esempio e farmi una roba veramente attuale e bella vi diamo i colori eh, cioè, dai, e l'ha fatto anche stai con stai l'iPhone
1: 12 che è uscito in versione viola che anche questo venderà, cioè qualcuno lo comprerà perché magari non lo so... Ma diciamo che è chiaro, l'idea del
3: colore ti rende personale il prodotto, cioè eh, non è soltanto mettere una cover colorata, hai il tuo prodotto unico, quello è chiaro, sì, sì, sì. dal punto di vista del marketing, se ti puoi permettere di fare una produzione in scala di grossi volumi di computer gialli, arancioni, rossi, viola, cioè chiaramente ci spacchi. Cioè, nessun altro può competere perché nessun altro si fida a vendere sul mercato. Cioè Mettere sul mercato esatto. un prodotto del genere che sa che non venderà mai. Apple lo venderà.
1: Nessuno si prende un rischio così grande a livello proprio produttivo. Anche gli iPad, per esempio, quest'anno in crescita assoluta per la didattica a distanza, eccetera, eccetera. Anche lì c'è il celeste, c'è il verde, c'è il rosa. Non è più l'iPad singolo. E è una cosa molto bella. Secondo me, è molto in linea con la gestione Team Cook, anche, che è sempre molto attenta a ai colori. Là. Ai colori, iPad Pro, due parole velocemente, a me non interessa come prodotto ma è una bomba, il nuovo Pro, quello da 1300 euro, prezzo assurdo, Mamma però col chip M1, col display Retina XDR, insomma è veramente una figata bestiale. Sì, mi
3: ha colpito molto anche la webcam wide che ti segue mentre fai una videoconferenza, quella è una cosa veramente molto carina, ehm, fondamentalmente quello che mi ha lasciato un po' perplesso è che adesso tutti i computer e anche l'iPad Pro hanno lo stesso chip qual è il valore aggiunto di passare da un dispositivo all'altro Cioè, perché un processore che è usato da tutti i dispositivi a volte ti costa 700 euro a volte ti costa 2500 euro fondamentalmente è sempre la stessa roba magari sì, ha un core sbloccato in più ha una frequenza di funzionamento leggermente più alta però non è come vederti una gamma di 20 processori Intel con frequenze, core, caratteristiche differenti in questo momento quello che manca forse al processore M1 e dimostrarti la differenza tra il modello base e il modello Pro sono tutti uguali. Quindi eh beh, sì, è questo è vero, un po' una furbata che fai Devono
1: essere aggiornati anche dei MacBook, ancora allm 1 tipo il 16 pollici che è quello che ho io. Vediamo, magari ora uscirà un M1X. Non so quanto ci metteranno a produrre addirittura la versione aggiornata del processore, non lo so. Però anche lato display, l'iPad è adesso veramente più. Sì, da quel punto di vista. Non dire,
3: eh, supporto anche, mi pare al Dolby come si chiama scusate
0: Dolby, <ride> sì. Vision. Dolby Vision
3: esattamente per le, le immagini e esatto. quindi fondamentalmente iPhone,
1: gamma P3 insomma. ti permette a quel per punto
3: di avere un dispositivo che è multimediale e non solo però a quel punto anche lì mi chiedo un iPad Pro non poteva diventare il Starface di Apple considerando che ha lo stesso hardware di un computer portatile dico potevano trasformare l'iPad OS in un qualcosa di più vicino a macOS ormai hanno stesso hardware potevano eseguire anche le stesse esatto. applicazioni Si
2: sarebbero cannibalizzati però a hanno, fatto, eh.
1: hanno fatto la distinzione in effetti da iOS a iPad OS un paio di anni fa ma iPad OS ancora se ci dovessi lavorare rispetto a macOS mi sentirei veramente un po' con le mani legate con le manette perché vuoi fare cioè non so me non è ancora a quel livello di usabilità che riesce a stare al passo dei tuoi pensieri dei tuoi task quotidiani l'iPad quindi non lo sì. userei mai se no tu adesso aveva... ti ritrovi ad ah, avere un no.
3: iPad con le stesse caratteristiche di un MacBook ma non lo puoi usare come MacBook e questo forse esatto. è un limite del device anche perché 1300 euro Sì, e 300 è euro 506. di tastiera con touchpad se puoi utilizzarlo come capito. computer quindi non dopo non che tu pare. arrivi a spendere quella cifra e ti trovi comunque un tablet dici: ma valeva vale la pena avere un processore più potente che mi fa 200 cose in più ma non le posso fare?
1: esatto questo sono d'accordo ma io, non ho, io ad essere sincero non ho mai amato eh, i tablet né tantomeno gli iPad ho preso per la prima volta quest'anno un iPad che è l'Air del 2020 mai utilizzati prima e figo ma insomma si può fare a meno tra tutti i dispositivi Apple è quello di cui potrei fare a meno tranquillamente deluso invece poi chiudo la parentesi Apple e vi lascio, vi lascio alla masturbazione su Microsoft dicendo che eh, non hanno fatto vedere le AirPods e questo è un problema perché io volevo aggiornare le mie che dopo quattro anni hanno la batteria non a terra, sottoterra e dovrò aspettare perché le Pro e in particolare le cuffie in-ear a me fanno veramente cagare e non riesco a usarle perché mi danno fastidio, però dovremo aspettare, Pirozzi e, e Pier. Povero. mi spiace. Mi spiace che
3: Posso, siamo qua a parlare un di una conferenza chiudere... Apple apprezzata da tutti. Io chiudo Apple soltanto per un'ultima cosa, cioè io non... Ci dico che non apprezzo, io ho sempre amato i prodotti Apple, per anni in casa mia non entrava niente che non fosse Apple, Bravo.
0: Poi Bravo. però a un certo sia.
3: punto mi sono reso conto che da smanettone ho bisogno di sbloccarmi, per questo poi a un certo punto ho abbandonato l'iPhone per Android e lentamente poi sono tornato a Linux, perché usavo Linux negli anni 90, eh, dopo essere stato diciamo, corteggiato dallo Unix dentro Ma- eh, Mac OS, quindi mh, a un certo punto ho detto se tanto devo usare Linux anziché spendere lo stesso computer che mi costa 500 euro in più, prendo lo stesso computer che mi costa 500 euro in meno. Io have un cioè, computer che è make, comunque è yeah. un alluminio eh, che sembra un MacBook, but... Ma cloud is powering tomorrow's transformative missions. Federal agencies are partnering with SAIC to help them meet these critical moments where bold moves require
1: confident blueprints, where you can accelerate transformation through consistency. Where
2: you can innovate forward and never look back. SAIC quickly and securely migrates large-scale workloads to the cloud with the confidence you need to assure your mission.
0: Learn more at saic.com/slash cloud.
3: Pagato anyway, la metà. Comunque tornando diciamo ai nuovi Mac. Un'altra cosa, ad esempio, che è positiva. L'hanno pulito così tanto da non metterti neanche la porta Ethernet sul retro ma sull'alimentatore ma poi non c'è una cavolo di porta USB standard solo USB-C quindi vuoi attaccare una cacchio di chiavetta vuoi attaccare un telefono che non abbia una porta Thunderbolt sei fuori quindi ok la modernità ma un minimo di diciamo passato eh, anche certo. nel prodotto del futuro ci perché stava. poi
2: loro giustamente hanno l'adattatorino che poi paghi tipo 50 euro 60 euro ce cioè lo mettiamo no ecco qua c'è un po di queste... confusione aspetta, c'è no, un no, po no, di confusione
3: un il problema scusate se vi interrompo il problema è ma vai, vai, vai trasformi un prodotto così elegante minimal che non ha cavi e mi devi far attaccare un hub o un adattatorino e che schifo è scusate Quindi, sì. prego continuate
1: e questo no, sono d'accordo con te. Perché allora è un, lo stesso problema c'è sul MacBook, anche sul mio, che ha quattro porte Thunderbolt slash Type-C. è figo comodo Ma perché. Quanto il, ti piace cap- parlare del tuo MacBook. Non ho capito. Che ti, un spie- un no, ti spiego la differenza: non quattro sempre. porte, lo carichi col type c quindi lo carichi se hai bisogno da destra, da sinistra. È molto comodo. Su una scrivania, in treno, sempre dove ti pare. Su un desktop, effettivamente, cioè, lo spazio ce l'hai, come dice Piero. Un 24 pollici quello è stata un po' tirata per i capelli ma non è il problema più grave de- se si parla di connettori in casa Apple perché è rimasto l'iPhone l'unico dispositivo o Lightning mentre c'è l'iPad con il Type-C il Mac Type-C E c'è, c'è un po' di mm. confusione spero risolvano quest'anno con uh, si vocifera addirittura togliendo la sì. porta anziché met- mettendo una Type-C su iPhone addirittura togliendola e vincolandoti alla ricarica wireless Vediamo Comunque so, raga, so basta, mi sono
2: scocciato di sentirvi parlare di Apple Almeno non nei termini <ride> che piacciono a me troppo, troppo omaggio, troppo sì, hanno fatto bene, basta Entriamo, direttamente, adesso, sì. <ride> entriamo direttamente nell'argomento clou no? Che poi è quello che ci contraddistingue E che è questa perenne, costante console war tra Sony e Microsoft Perché oggi ci sono state, ma proprio un, cioè oggi, insomma, nella settimana ci sono state ma un sacco di notizie che sono arrivate, no? Inizierei dal documento che è stato lickato online su, su Twitter in cui sostanzialmente Sony pag... è emerso che Sony ha pagato Capcom per non far uscire Resident Evil 8 sul Game Pass per circa, mi sembra un anno insomma cioè hanno speso dei soldi espressamente per non far uscire il gioco su Game Pass e questa cosa ha scosso abbastanza utenti no, ho scosso, visto scusa. beh ho visto cioè se vai su twitter è stata una polemicona twitter. incredibile anche sul nostro gruppo telegram di scassapixel e vi, vi, vi rimando al, ad, ad entrare nella community eh, c'è stato una, un bel dibattito su sta cosa no perché a noi bello, magari... insomma c'è stato un dibattito <ride> c'è stato si un si dibattito viene, <ride> <ride> bello magari per chi era fuori e si divertiva a vedere che ci scannavamo sull'argomento e non so voi come la pensate su sta cosa che Sony deve pagare Capcom per non far entrare
3: il gioco nel Game Pass Questa Io è voglio sentire prima Pier
1: che è anche abbonato a Game Pass quindi grande
3: supporter allora diciamo che come dico spesso anche su Telegram voi mi bollate come boxaro quando ho presente in casa ho più Playstation che Xbox come ho sempre detto sono un mercenario vado dove <ride> sento l'odore di tra virgolette Tartufo, quello che ritengo che sia meglio dell'altro nel momento in cui lo vado a comprare chiusa questa parentesi allora, eh, chiaramente dà fastidio, la prima reazione quando ho visto quel documento è stato ma che schifo è cioè ci troviamo in una console war interna e politica non è più una console war tra virgolette, pulita, basata su questo prodotto è meglio o peggio perché la console lo fa girare meglio o peggio come mi aspetto che sia fondamentalmente la battaglia nei multipiattaformi. poi vabbè ho visto approfondendo anche nelle discussioni che abbiamo fatto nello stesso gruppo che comunque è un modo di fare che esisteva anche in passato e che è un modo anche più che altro per tenersi strette le esclusive temporali o comunque esatto. i servizi in esclusiva temporale, vediamo anche il Secondo fatto me... di Call of Duty la non... nella passata generazione che dava tutte le espansioni in anteprima IDLZ, su Playstation, esatto. mentre certo. precedentemente le dava su Xbox chi paga di esatto, più esatto, ottiene esatto. di più e il mercato è questo
2: Più che altro secondo me la discussione qui è partita in particolar modo dal fatto che forse per la prima volta, cioè nel senso noi già sapevamo che c'erano sti accordi ovviamente, una compagnia paga un'altra per ritardare l'uscita sull'altra console, ad esempio abbiamo visto anche Death Stranding per dire, però forse non siamo abituati a leggere un servizio sul, sul quale viene poi ritardata l'uscita no? proprio il fatto di leggere Resident Evil 8 non deve uscire su Game Pass nel senso sui servizi di altre piattaforme c'era scritto nel, nel documento mi sembra ci fosse scritto Game Pass anche Stadia esatto uh-huh. e quindi magari è questo che ha fatto un po' specie no? non siamo abituati a leggere adesso di, di, di questi accordi che escludono una roba nuova perché sostanzialmente ok è uscito da due anni però è effettivamente ancora nuova come il Game Pass
1: sì, diciamo, ti può non piacere, ma è legittima. È l'interesse che c'è alla base, alla radice, è lo stesso, cioè accaparrarsi una cosa per avere un vantaggio sì, competitivo. Esatto. Per cui va bene che ti fa piagnucolare perché il Game Pass in questo caso è l'oggetto del problema. Ma è... però è così, ci sono tante cose da una parte e dall'altra che, che funzionano. Io non ci vedo sinceramente né la, né la notizia né tantomeno la polemica. Se proprio devo essere sincero, sì, sì, mi chiaramente... piace che.
3: Scusa Tommaso, concludi?
1: No, no, volevo dire una cazzata, volevo dire mi spiace che, che Pirozzi sia sempre, sia sempre qua a piagnucolare per queste cose. <ride>
2: Ma Guarda, <ride>
3: che novità, Tommaso dice cazzate, wow. <ride> Giuseppe non ha torto, io mi metto anche nei panni dei ragazzi che leggono una notizia del genere, spesso anche il modo in cui la tratti che chiaramente fomenta più o meno.
2: Vero. Però sì, in, sì, in sì.
3: realtà la questione di fondo in questo momento è che a un certo punto... Tu già sei incattivito perché sei marcio di odio nei confronti del rivale. Vedi una situazione del genere in cui è scritto nero su bianco non devo uscire sul Game Pass, la qualità deve essere uguale, questo è quello. Tu dici è sleale, non è più una concorrenza reale, barra certo. leale. Per...
2: perché magari noi nel nostro mondo scusa se ti interrompo, ideale ci aspetteremmo questi competitor equi eh, e solidali che si battagliano a furia di esclusive eh, noi, so, io però faccio non uscire è... allo cioè, ognuno, fa, tu,
1: ognuno tu. fa il proprio interesse per sì, cui è, è legittimo secondo me che Sony tra l'altro, un
2: altro punto interessante, cioè proprio il fatto delle, um, dei benchmark che sono stati pubblicati proprio da Capcom in questi giorni relativamente alle prestazioni di serie X, serie S e PS5, perché uh, quindi li dobbiamo prendere, già prima li dobbiamo prendere con le pinze. Quei quei benchmark Ok che è un gioco multipiattaforma Eccetera eccetera Però comunque questi accordi Di di, di livellamento Possiamo dire tra Sony e Capcom Ci fanno pensare che Se per dire serie S in 2K Non arriva ai 60 fps Oppure se serie X è, È uguale a PS5 In 4K Probabilmente anche perché non sono riusciti a spingere, cioè non potevano spingere quanto volevano su, 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 sulle prestazioni di quelle macchine no? perché si è discusso tanto anche di questa cosa e se ci sono questi accordi probabilmente è ingiusto anche fare un discorso per dire su serie S che non arriva a 60 fps in 2k o no? non so voi come la vedete
3: Guarda, a me fa strano anche il fatto che abbiano scritto che in 4k andava a 45 frame al secondo e poi su PlayStation 5 la demo va in 4k okay, diciamo upscaling a 60 <ride> quindi hanno pure scritto nero su bianco una cazzata hanno e... paura <ride> quindi questa è anche una cosa strana sta lì e poi andremo a vedere cioè, mh, sono stati conservativi sono dei benchmark basati magari anche su un cap che metteranno nella versione finale perché per adesso la demo si concentra su delle aree più strette, più piccole e quindi magari anche questo sì, li costringe, gli esatto. cioè, permette di essere un po' più larghi e poi la versione finale, magari sarà o tra più ottimizzata e più pesante. Quindi, chiaramente lo limiteranno a 45 per avere meno problemi di oscillazione dei frame al secondo, di rallentamenti. A esatto. S- un certo punto,
1: ecco. Questo si sì è plausibile, saputo. esatto. Per avere una roba continua.
3: Ci siamo insomma, scannati sul gruppo riguardo Sirius S che non regge appunto in 2K 60 frame al secondo, eccetera. Eh, però, eh, ragazzi. <ride> Poi... io voglio vederla la, la, la versione giocata prima, piuttosto che parlare di una tabella se quella tabella si è già dimostrata poco realistica adesso che ne sai magari diventerà poco realistica anche per series e io non faccio esatto. il tipo per series semplicemente dico che non è una console che fa schifo
2: esatto ma bisogna essere equi e solidali semplicemente non è che uno fa il tifo per sé se... cioè, chi se ne fotte <ride> No, è perché è inutile fare discorsi come, uh, per dire, uh, il uh, Xbox ha fatto marketing sui teraflop in più rispetto a PS5, però poi uh, allo stesso tempo ammettiamo che i 5,5 GB al secondo rispetto ai tipo 2.6, 2.7 mi sembra, di serie X, allora quello invece non è... Uh, marketing di Sony Nonostante ci abbia fatto un, un evento apposito per spiegare Sta cosa e cioè nel sì, senso... L'evento
1: però era per gli addetti ai lavori E eh, vabbè ma, ma un è un evento stato... A
2: inizio covid A inizio uh, pandemia In cui tutti erano Assetati di notizie su PS5 E Xbox Che è stata vista da milioni di utenti In tutto il mondo e quindi c'è cioè, Marketing, cioè, non si scappa
3: Penso che quel giorno sì, altro c'erano un evento evento
0: che
1: Io continuo a, continuo a dire, non so se Pierre è d'accordo, <ride> sì. quell'evento non doveva essere pubblicato, cioè non doveva essere pubblico. Una rottura di cazzo unica. No, era pallosissimo, ma, ma è
3: stato visto più di Pornhub quello stesso giorno, secondo me i, i TzNager hanno preferito <ride> la PlayStation. E, e con lo, e lo stesso Ford. fine anche. Sì, probabilmente vabbè. sì. L'APN c'è stato in tutti i due casi.
1: <ride> che comunque è una roba folle. Però Pirozzi, e anche grazie a queste clausolette più o meno etiche come diresti te che Playstation Plus ha raggiunto 50 milioni di utenti grazie a una crescita che è chiaramente data in particolare dalla pandemia più 22% nel 2020 e grazie all'uscita della console che al lancio Sony aveva fatto una una campagna promozionale anche per l'abbonamento al Plus mi sembra trimestrale e annuale 50 milioni sono tanti sono veramente tante persone che pagano per giocare in multigiocatore molte di queste Altre saranno attratte dagli Uncharted, da Bloodborne, i giochi regalati, e... mentre il Game Pass è a meno di metà, cioè una ventina di milioni di, di utenti. Il Game Pass
2: in... che ha, ricordiamo, tipo 10 anni e meno di, del PlayStation Plus e può contare su una base installata su Xbox rispetto a PS5 è molto minore e comunque è arrivata Beh, a 23 milioni PC, scusami, adesso Sì questi. c'è anche il PC ah, ecco. però se ragioniamo lato console parte da una base molto inferiore e comunque è ah, no. arrivata a 23 milioni di utenti E il CEO Satya Nadella eh, a gennaio parlava comunque yes. di 100 milioni di utenti attivi al mese su Xbox Live Che non sono paganti, ok, però sono comunque 100 milioni E quindi non sappiamo di quanti di questi utenti sian, cioè paghino insomma, per il Game Pass oppure per il Gold e so. su questa base, insomma, non mi sembrano numeri così distanti come li vuoi far sembrare. Ecco, no, no io ti
1: dico solo che preferisco Nardella a Nadella. Quindi... Madonna Santa, Madonna donna <ride> santa. No, non, non so però insomma sì, sono tanti, ma bisogna, come si diceva in, pre, in prepuntata a dire il vero on Pierre, di questi 23 milioni bisogna capire in quanti sono a prezzo pieno, quanti hanno il bonus dell'euro del uh, 3 mesi a 9,99 il so bonus 19, vacanze
2: non... il, bo- il reddito di cittadinanza No, beh, eh, ovviamente sì, sì però cioè, eh, se siamo ancora in una fase, cioè, è finita da quanto? Sei mesi mi sembra la beta di Game Pass, quindi almeno su PC mi riferisco, quindi è un servizio che ancora deve entrare a pieno regime è un servizio che a differenza di Sony che ti fa pagare d- in maniera distinta un per il plus un per il now
0: Today's customers expect fast personalized support. Intercom has the tools you need to deliver just that efficiently at any scale. Supercharge your team's productivity and make your customers super happy with Intercom. Learn more at intercom.com/support. Does everyone need customer support today? We've got you.
2: Contiene il Game Pass, il Cloud, cioè xCloud, e, e c'ha anche il, il Gold, insomma, la, che adesso hanno rinominato Xbox Network, mi sembra.
1: Sì, sì però no, non, mi toccare, non mi toccare Sony, non mi toccare PlayStation 9 in questo momento, che hanno finalmente investito quelle 10.000 lire che mancavano per arrivare <ride> a 1080p nello streaming oh, 2021 quindi oh, almeno pff. lì ci siamo Dai, grande grande Però, com- lotta grande Game lotta. Pass eh, anche qua Pierre 23 milioni come lo vedi il futuro della piattaforma perché si ragiona tanto di eh, costo per utente costo per videogioco revenue che non ci sono eccetera eccetera sostenibile oppure no dal tuo punto di
3: vista <ride> faccio una leggera parentesi rispetto anche a quello che avevi detto in precedenza eh, sì Game Pass e anche PC però nel pc ti scontri con un mercato quello delle key o comunque dei mega sconti dei vari mercati digitali
1: che Pirozzi frequenta dove bene, frequenta è bene. ma non c'è nulla
3: di male è difficile convincere ah. un utente a farsi un abbonamento quando alla fine aspetta che il gioco lo trova a 3 euro in offerta quindi diciamo certo. il valore aggiunto che in questo momento sta dando Microsoft con Game Pass è appunto anche quell- darti quell'esclusiva quel prodotto di nicchia appena uscito o comunque quasi appena uscito e convincerti ad abbonarti, premesso che stiamo parlando sempre di giochi distribuiti su Microsoft Store, che fino a qualche anno fa, da quello che so io, io non sono un giocatore PC, soffrivano di grossi problemi, perché non riuscivi poi a fare schifo, l'interfacciamento, ad esempio, con i software di, per la gestione dei volanti, cioè tipo tu ti compri Forza Motorsport eh, su Microsoft Store o ce l'hai gratis tramite il Game Pass, vuoi eh, configurare il tuo volante Logitech e col suo software arrivi ti siedi davanti al gioco e non funziona più un cazzo. Perché praticamente...
1: mazza è incolata. E quindi
3: <ride> fondamentalmente ora non so dirti a che livello siano, però la nomea del Microsoft Store per il mondo gaming è veramente a terra. Quindi eh, mm. devono riuscire anche a togliersi questa patina marrone che hanno relativamente proprio sì, esatto. al loro catalogo di giochi. Ma e adesso... Sarà difficile allora... Proprio perché c'è una questione di costi, una questione di convincere le persone ad abbonarsi e poi tutte le difficoltà tecniche che ho detto prima. Riguardo invece loro... sì, scusate, ma... no, fin-
2: finisci finisci. No, no, invece
3: finisci, le console e eh, io sto vedendo secondo me una crescita proprio adesso perché come dicono tantissimo tanti PlayStation 5, su- anche sui forum. Io mi compro una Xbox Series S, mi faccio il Game Pass e gioco, tra virgolette, gratis Cioè questo, diciamo, mito del giocare gratis Quando ti paghi l'abbonamento, che non è giocare gratis
1: Sì, che
2: non... è esatto. la Paghi gratis. l'abbonamento
3: Ma comunque, esatto. diciamo, paghi giochi gratis Perché fondamentalmente non ti paghi i giochi Ma paghi una fine mensile Quello, secondo ma me, tu... è un valore aggiunto Nel lungo periodo Il cambio di passo l'abbiamo visto sì. adesso Dovremmo fare i conti, secondo me, tra un anno Tra un anno si potrà dire Se quei 23 milioni che ci sono adesso Diventano effettivamente Magari il doppio, o quasi a quel punto sarà veramente un successo.
2: Ma tu, Pier, come la vedi là sul lungo periodo? vabbè, insomma, la gen in generale, ma soprattutto Serie S, Series S, cioè può reggere il negozio? <ride> la vede, secondo me, che Pu- il io il può magazzino. reggere il, il passo secondo te, oppure è davvero nata già monca?
3: Allora è, è un dibattito che affrontiamo continuamente sul gruppo. Faccio anche un po' di spot, venite a trovarci su Telegram che ci scanniamo piacevolmente oh. tutti i giorni. <ride> Eh, Allora, io parto dal presupposto che eh, una generazione non si basa sulla caratteristica, diciamo, eh, soltanto della risoluzione dell'output grafico finale, cioè quello che Microsoft ha fatto con Series S è prendere due console, proporle a caratteristiche lineari e differenziare l'aspetto grafico, cioè come per dire, vuoi un PC da hardcore gamer ti prendi, tra virgolette, la console Dark Core Gamer, che è la Series X, sei un, un giocatore occasionale o comunque che non vuole spendere tanto per avere il PC Dark Core Gamer, ma un PC da gaming, ti prendi la Series Il principio non è sbagliato, è il modo in cui è percepita che è sbagliato. Perché chiaramente nel momento in cui ti parlavano della console che andava in 1440p a 60 frame al secondo, una persona a 1440p, non capisce neanche che cazzo è, scusate. Eh, perché... esatto. Però allora perché io ti dico: più che è M- mal stream. percepita
1: e mal comunicata. Ma è chiaro, ma
3: eh, non si riesce proprio a far capire che non è una console monca. La, appare come tale perché, comunque, poi a meno giga, non ha il lettore eh, Blu-ray, è la versione tra virgolette economica. Premesso che poi la nomenclatura di questa generazione delle console Microsoft non dico che cos'è sempre sempre sul discorso marrone di prima però Eh, il il concetto sta lì come cacchio fai a chiamare due console con lo stesso nome di quelle precedenti trasformando One in series chiamale Chu oppure tutti si aspettavano anni fa la Xbox 720 fa un revival (ride) porca miseria c'erano tanti modi per chiamare la nuova generazione Vabbè, hanno di... voluto
2: un po' strizzare l'occhio all'America alle World Series al, ba- al baseball tutte queste alle macchine queste forse qui. Boh. sì però scelta diciamo infelice po- ah, probabilmente sì, nel sì, lungo insomma. periodo
3: Series S regalerà qualche eh, bonus in più di quello che ci si aspetta e su questo magari mm. ci possiamo agganciare all'altro argomento tecnico diciamo degli ultimi giorni se posso anticiparlo io cioè, certo, che devi, Microsoft... perché sei
2: l'unico che può parlarne, dato che sei l'unico che sa come funziona,
3: <ride> allora, Microsoft ha comunicato nei giorni scorsi di aver aggiunto eh, la, la AMD Fidelity FX nelle proprie console, vale a dire, per esempio, gli sviluppatori potranno sfruttare una serie di nuovi effetti grafici e a, ridotte, a ridotto carico per quanto riguarda appunto, l'occupazione delle risorse della GPU. Tra queste, appunto, c'è lo shading, lo sharpening, che è quella. Eh, caratteristica che porta nel momento in cui fai ad esempio l'aumento di risoluzione tramite upscaling di evitarti un effetto sgranatura all'interno dell'immagine e in prospettiva e poi mi dicevi sì.
2: non è una roba tipo il checkerboard che faceva PS4 Pro per darti il 4K insomma, insomma che quello è diciamo il passaggio
3: è successivo nel senso che non è ancora stato presentato per le console ma sappiamo che arriverà Microsoft sta lavorando insieme a sia AMD che Nvidia sulla tecnologia DirectML che praticamente tramite il machine learning punta a eh, rendere fondamentalmente una risoluzione doppia rispetto a quella nativa dell'immagine senza perdita di qualità il che vuol dire che si tratta di un upscaling eh, quasi alla qualità della risoluzione reale tornando sempre al discorso di CSS con una tecnologia del genere tu permetti a una console che magari in Futuro non riuscirà a raggiungere i 1080p nativi, ma dovrà scalare a 900. Di avere poi un output di qualità pari al doppio, però senza doverla strozzare in termini di, di performance e perdita quindi di frame al secondo. Perché lì, okay, in quel caso, però, scusami,
1: se... negli anni successivi si riesce Ma eh, le, siamo abituati alle console che escono in versione slim, no? come è uscita Xbox One S. Sì. A questo punto Microsoft cosa
3: fa? Si tiene serie S sul mercato? In prospettiva, francamente, più slim di quella che è, non, non penso che sia necessario Chiaro. farla. Probabilmente quello che potrebbe succedere è abbassare il prezzo e renderla veramente budget. Io quello che mi aspetto è che da qui a due anni si resi a euro in meno. E magari al prezzo attuale ti trovi 500 giga in più. Non sarebbero giustificati 100 euro in più però magari una via di mezzo, 70 euro, si potrebbe pure arrivare. Perché quello che conterà poi in futuro, a maggior ragione, visto che loro puntano molto sul digitale, è consentire sì di scaricare più cose, ma di avere più utenti. Se tu hai tanti utenti su Series S che ti pagano il Game Pass, rendi felici gli utenti che hanno Series X, praticamente loro sostengono il servizio. Anche se vendi meno Series X, hai tanti utenti. Hai utenti continuativi, che è quello che cioè, è piuttosto quanti...
1: ambizioso però eh, come obiettivo perché mm. secondo me mancano un po' le basi a, oggi, a livello proprio di percepito quando si parla di console è Microsoft è chiaro che quello che manca adesso
3: Microsoft. è la famosa esclusiva di punta che magari ti fa dire cazzo devo avere per forza la Xbox ma
2: entro i prossimi due anni però ma... usciranno esclusive Microsoft vuoi per Bethesda vuoi per Dini non tipo... saranno
1: esclusive ma vabbè
2: Non è ancora detto, insomma, hanno fatto la famosa conferenza a Bethesda di annuncio con Xbox bla bla bla. E hanno detto i giochi, insomma, usciranno sulle piattaforme in cui c'è Game Pass sicuramente e con Xbox sicuramente le avrete escluse, cioè le le avrete dal lancio. Uh, però non ha detto uh, il mm, The Elder of Scrolls 6 di turno uscirà, no? Al no, One. è
1: chiaro, ma non lo sarà mai. Ma perché deve vendere pacchi e pacchi di copie? Pirozzi e eh beh, ma... tagliare fuori la PlayStation. Secondo me, però, non, non esclusiva
2: temporale, ad esempio, come lo è uh, le demo per dire di Resident Evil 8. Ste robe qui uh, comunque danno un impulso al, al settore. Se io so che un The Elder of Scrolls lo posso, E' sempre quello il discorso. Test 6 lo giocherò su Xbox Serie X. Serie S, serie Z, da BCD, all'uscita compreso nel pass la dico da qui a due anni tre anni, quattro anni, quando sarà, allora dico aspetta un secondo, forse effettivamente mi conviene comprare per dire una serie S che mi esce nel pacchetto di patatine perché già ora è, è lo, lo paghi 2,99, se lo abbassi gli altri 100 euro, cioè sta 1,99 cioè un prezzo assurdo praticamente davvero, cioè ci, ci compri i quaderni li paghi di più praticamente, e quindi lì, anche se già hai una PS e ce la l'affianchi inizi a vedere che Con Xbox trovi bene Cioè secondo me è un po' quello il discorso che vuole fare Microsoft Poi se Pier Sandro mi dice che Con questa praticamente alternativa Al DLSS eh, che, che sta mettendo su AMD Con Microsoft appunto eh, Serie S ma anche Serie X eh, E immagino pure PS5 Che poi non, non so quanto Non stia preparando un'alternativa anche Sony, queste console possono durare altri 4, 5, 6, 7 anni e quindi magari male
1: possono durare, ma ci arrivano male tutte, eh? anche PlayStation 5 sono tra 5 anni ci arriva male però è ovvio, dai, se hanno
2: sempre. se hanno questo boost da parte delle, delle A del machine learning uh, probabilmente avremo una generazione che forse sicuramente avrà una midgen eh non sto dicendo che non avrà una mid-gen. però forse rispetto a come è arrivata una PS4 o una One a fine generazione che erano dei 14. cioè sembrava di star giocando la ps 2 parla
1: per te scusami PlayStation 4 The Last of Us Part 2 era pazzesco eh, ora okay. 14 gioco un cazzo gioco esclusivo
2: scusami, eh. che è stato sviluppato e rifinito c'era cioè già nel eh, 2015 appunto,
1: ma non un catorcio, era una roba c'era incredibile già nel 2015, anche Pier l'ha giocato 3, non
2: non gliel- che era un catorcio su-, su PS4 altro che versione Switch c'era una roba immonda
3: allora, mi tro- metto anch'io faccio un po' un recap perché avete parlato 10 minuti da soli quindi mi sono perso un po' di <ride> punti allora diciamo che eh, AMD come tecnologia teoricamente paragonabile al DLSS ha proposto Super Resolution che su PG- PC già si usa su console no è chiaro che Super Resolution, da quello che leggo, non è minimamente paragonabile a DLSS perché non ottiene lo stesso incremento di frame al secondo e scalabilità per quanto riguarda appunto il risultato finale riguardo le performance. Di conseguenza DirectML potrebbe essere quella, diciamo, spinta in più per le console Microsoft perché fa parte di DirectX. Quindi, mentre Super Resolution potrà utilizzarle anche PlayStation 5, a meno che non si inventano qualche altra magia eh, ma è, da quanto pare non è a livello di DLSS, eh, DirectML potrebbe essere la soluzione che permetterà a Microsoft di rendere scalabili le sue console anche in futuro. Quindi, fondamentalmente, io mi aspetto: a un certo punto, un cambio di passo anche di Series S che potrebbe rendere molto meglio i giochi di quello che li rende già adesso. Comunque, questo poi mh, chiusa parentesi
1: i giochi in multi I multi le ma, ma
3: l'esclusiva è poi quello che uscirà uscirà, il discorso dell'esclusiva è un discorso relativo ah, secondo sì. me perché l'esclusiva di Microsoft oggi è il Game Pass il Game Pass non ce l'ha nessuno quindi tu puoi anche avere un gioco Microsoft bomba l'anno magari non attirerà nessun utente Playstation ma il Game Pass se ne attirerà quando tu, ti ripeto, senti utenti Playstation che dico, io, io mi compro una Series S per giocare in multipiattaforma gratis o recuperarmi i vecchi giochi Xbox cioè realisticamente questo è un dato oggettivo sta succedendo che un utente Sony viene attratto dal mondo Microsoft per la prima volta grazie al Game Pass quindi il valore aggiunto secondo me oggi non è tanto un The Last of Us versus Halo Halo ha i suoi 50 milioni di fan e magari venderà 40 milioni di copie su Xbox questa generazione il Game Pass. La differenza oggi la fa quella. E Microsoft sta dimostrando che sono paura al momento in cui ti trovi le clausole di, del documento Capcom che abbiamo discusso all'inizio.
1: Sì, ma quelle dai, ci sono sempre state, ora
3: tra tutti, sì, però... che sono improvvisamente... no, 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 è chiaro, però c'è un po' di protezionismo.
1: Ma diciamo. non sta così, dicendo dai, voglio,
3: voglio delle cine esclusiva, voglio. Parlando di Game Pass e, e, e inclusione del gioco lì in catalogo, perché sa che a un certo punto. Loro dai giochi prendono comunque una percentuale abbastanza grossa. Non importa che il gioco sia esclusiva o sia di Capcom. Se tu vuoi eh, vendere un gioco su PlayStation, il 20% te lo devi dare a Sony direttamente.
1: No, soprattutto, esatto, certo. specie in digitale, guadagnano ancora di più con, con, con così. Però io, andando in chiusura, vi dico che adesso, per quanto poco valga. Un Returnal è l'argomento main sui social, non si parla d'altro, Sony lo spinge bene come sempre a livello pubblicitario e venderà più di di quanto merita o meno di quanto merita, non lo so, non l'ho ancora giocato, però io penso che ancora il pubblico, specie quello italiano, sia molto vincolato e legato all'uscita del gioco singolo anziché al catalogo che si aggiorna, secondo me
2: anche quello, cioè non so adesso Pierre come la pensa, però ovviamente eh, cioè se non hai giochi banalmente non, non è che mandi avanti le vendite perché il Game Pass anche per quello, però giustamente Microsoft dovrà metterci vicino a questi giochi Returnal, mh, vabbè io continuo ad avere un appeal limitato il gioco sembra interessante, però non sono per dire un Giacomo che avremo in live eh, quando esce Returnal tra dieci giorni mi sembra, il
1: 30 sì, esatto, sì, 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 tra... sì,
2: sì. quindi eh, non sono un Giacomo che stravede per il gioco e su cui con cui mi confronterò in live faccio un po' di spam per la settimana prossima anche però ovviamente è un gioco è un'esclusiva, un utente PS5 ha un'opzione in più rispetto a uno Xbox, a uno PC perché Returnal in un gioco eccetera eccetera E quindi beneficerà giustamente Del, del marketing di, di, di Sony Che poi eh, probabilmente lo, Se ne straparlerà Sembrerà magari un gioco più grande Più piccolo non lo so rispetto a quello che è Però comunque è una, è una roba in più Che adesso Xbox non ha perché i giochi Per Xbox esclusivi ancora Non stanno uscendo Ai noi E quindi boh, non so tu come, come lo vedi sto Returnal Allora
3: Basandomi soltanto sul giocato di 17 minuti che mi avete fatto vedere oggi, perché onestamente non avevo avuto il tempo di scoprirlo prima, devo dire che si presenta molto bene. È chiaro che quando c'è Sony, che mette comunque anche soltanto un piedino per dire ti do la spintina, e questo gioco è esclusivo, prendi nome Sky no? All'epoca lo puliscono esatto. e sembra tutto oro. Poi magari oro non è appunto come ha detto giustamente Tommaso, eh, però eh, è chiaramente un'esclusiva. Messa sul piatto, quando praticamente l'altro ha il vassoio ancora vuoto. Dove fondamentalmente l'unico biscottino mezzo mangiato era il famoso dei medium. Esatto. Che tanto buono non è stato, ma non era neanche tanto brutto come l'hanno fatto credere. No, esatto. il, il concetto è che probabilmente in questo momento non è neanche quella l'esclusiva di peso che può spostare l'ago della bilancia fuori di una piuttosto che l'altra. Non so se avete esatto. letto la notizia di qualche giorno fa di Games Industry che praticamente fatto un'analisi delle ore di gioco medie dei giocatori italiani dove praticamente è il risultato che alla fine attualmente la maggior parte dei giocatori sta giocando su una piattaforma xbox, xbox quindi sì, ciò sì, cosa sì, ti sì, dimostra sì, sì. Cioè, io stesso mi ritrovo davanti in questo momento con un xbox series x e sto giocando quasi tutte le sere cosa che praticamente eh, da anni a questa parte non facevo cosa sto facendo mi prendo il Game Pass Mi dà degli obiettivi da seguire per sbloccare Dei punti e ho riscoperto Anche un gioco vecchissimo come Alien Isolation E mi sono fatto ore Di gioco con il, Diciamo il sudore sulla schiena Perché comunque è un gioco veramente interessante La versione Xbox non me fa cagare Cioè è veramente orribile <ride> Però Mi ricordo chiaramente... già su
2: PC Era, era dilaniata dai bug alla, Sì no, cioè, è sgranatissimo
3: Cioè a un certo punto guard- cerca di guardare i dettagli E ti viene da piangere però eh, apprezzi questo riscoprire un catalogo perché ti imboccano Vero. con la Vero. caramellina per dirti perché non giochi questo gioco ti diamo 300 esatto. punti cioè, ho, mi sono fatto anche 4 ore di Elder Scrolls Online mi sono fatto due palle così perché dopo 4 ore non riuscivo Mamma neanche mia, a orribile. sbloccare quei 300 orribile punti che mi regalavano gioco. mi ha detto basta non ne posso più però mi sono fatto 4 ore di Elder Scrolls Online in una settimana cioè un gioco che non avrei mai giocato in assoluto in questo io, momento io... questo un utente Sony non lo può fare Perché sì, ok, se non hai mai avuto il PlayStation 4 Ti giochi i cataloghi del eh, della, della PS, che PS4 4, si sì. chiamava, Quella che regalano adesso esatto. Però io quei giochi li ho giocati tutti e Quindi fondamentalmente se prendessi una PS5 adesso Non me ne farei niente Cioè nel senso sì, è un più mm. per chi non l'ha avuta Per un, tra virgolette, boxaro Che passa a Sony Però un utente qualsiasi che si ritrova il Game Pass adesso Non ha solo i giochi una miriade di giochi di schifo, come dicono molti, ha un meccanismo tale che ti spinge a provare un gioco, ovviamente giocato... ti, ti fa
2: riapprezzare il backlog. Cioè, io in questi giorni ho, ho rigiocato, cioè, ho giocato Hollow Knight, che è una perla che mi stavo perdendo, stupenda. Mi sono giocato. Um, uh, Watriment of Edit Finch ho giocato di Evil Within, sto riscoprendo roba che avevo nel backlog da anni e che stavo ignorando. Quindi, cioè, il Game Pass è anche una backlog machine, è proprio un altro discorso anche rispetto alla Collection PS4. Che poi, se tu hai uh, prendi PS4 e vieni da PS5, al 90% li hai già giocati. Quei giochi, eh. sì, ma il problema. Dunque... Microsoft
3: Reward è quel plus in più che nessuno sta tenendo in considerazione. Ci sono ragazzi che dicono io mi rinnovo il plus. Cioè, scusate, il Game Pass ogni due mesi, gratis, perché mi faccio i punti seguendo le missioni che mi danno settimanalmente e giornalmente. Cioè, ed è assurdo, cioè Microsoft ti ha creato un sistema che ti invoglia a giocare di più e a giocare e scoprire giochi che magari all'inizio non avresti neanche immaginato di accendere. Io mi ritrovo lì, ho fatto due partite online a Madden recentemente per Xbox One, perché mi davano 150 punti. E uno ho scoperto che sono una pippa nel football americano due però quando mi sono fatto la mia bella corsetta per fare un touchdown mi sono casato come un, come un pazzo cioè chiaramente tu dici chi cacchio mi avrebbe fatto mai giocare a un gioco di football americano se non Microsoft che mi diceva se tu giochi ti do 150 punti in Microsoft Rewards
2: ti, ti invoglia però ti irretisce anche io prima di, di, di chiudere proprio volevo fare una considerazione e fare una domanda a la allora, considerazione che eh, tornando un attimo sul Returnal poi ovviamente ne parleremo approfonditamente in live o nella puntata prossima quando il gioco effettivamente uscirà eh, a me è sembrato che rispetto al marketing che è stato fatto sul gioco già una delle componenti è venuta meno cioè questo clamoroso eh, storytelling no? Che, che ti doveva incentivare a giocare il gioco cioè, effettivamente non c'è perché leggevo stamattina la Uh, l'anteprima di, di Sereno che parlava appunto di, di Returnal che l'ha giocato per non so quanto e, e diceva che uh, i testi ci sono ma sono pochi testi spalmati ogni mezz'ora quindi non mi sembra chissà che narrativa ci sia dietro al gioco che comunque ovviamente è un uh, roguelike, eccetera, un roguelite eccetera eccetera. e comunque considerazione a parte
1: uh, beh, questo l'avevo già anticipato anch'io se ti ricordi e ti avevo detto che lo sì, story trailer di vabbè, Sony appunto. secondo me eh, calcava un po' la mano su una componente pressoché inesistente poi vediamo vedremo però
2: vabbè ma infatti voglio dire secondo me era era sbagliato crederci dal principio comunque di questo poi ne riparleremo e no volevo lanciare un'ultima domanda a Pier Eh, eh, te la rilancio dal gruppo sempre per tornare a parlare del gruppo Telegram di Scassa Pixel cioè secondo te eh, conta di più come differenza e come marketing il, tipo il teraflop e 8 in più della scheda video di serie X o il doppio della velocità della, dell'SSD di, di PS5 rispetto a serie X?
3: Allora, il contare sul di lungo più periodo eh, eh, dipende, cioè, tutto dipende. Noi abbiamo parlato prima di fair play: che manca forse cioè, il fatto di ho la potenza in più, ma non la posso usare se no, Sony mi alzi il cartellino rosso questo è il rischio, cioè in questo momento non sappiamo quanto fair play ci sia anche nelle produzioni multigiocatore per far, cioè, scusate, per far vedere la differenza <ride> potenzialmente magari un gioco già oggi potrebbe sembrare più bello su Xbox Series X da giustificare il fatto che cacchio c'ha quei tre terraflop in più perché vedo la differenza, oggi non c'è non la vedi in nessun modo ma al tempo stesso Vabbè nei multipiattaforma non vedi neanche tutta questa differenza del doppio dell'input-output garantito dall'SSD di di PlayStation 5 anche lì eh, c'è la zavorra che non ti fa andare veramente a quella velocità o serve un'ottimizzazione che l'SDK oggi di entrambe le console a questo punto non ti permette di avere Mm. il discorso che abbiamo fatto all'inizio della puntata se oggi eh, Microsoft ha sbloccato una serie di routine possibili col chip grafico di AMD oggi vale a dire il ritardo di sei mesi sul lancio e di chissà quanto sulle produzioni di videogiochi che sono già in corso, quanto è il ritardo anche di Sony nel rilascio di un SDK stabile che permette di sfruttare appieno le potenzialità di PS5? Chiusa parentesi,
2: lo scopriremo sì. solo vivendo Esatto, e quindi in chiusura, secondo te sul lungo andare, alla lunga, chi, chi la vince, nel senso Chi arriva meglio verso, che ne so, il 2025, per dire, verso una mid-gen? Cioè PS5 o
3: Serie X? Io ho puntato come console principale di questa generazione su Series X perché mi hanno attirato le caratteristiche tecniche, come fu PlayStation 4 rispetto a Xbox One, la generazione precedente. Secondo me regalerà più soddisfazioni per ciò che può offrire tecnicamente la console di Microsoft. Poi tutto può succedere e eh, cambiare... Che cambiare cioè, non sappiamo esattamente qual è la potenza nascosta ad esempio delle caratteristiche esclusive Tra virgolette, anche dal punto di vista dell'hardware che ha sviluppato Cerny per PlayStation 5. Io non credo che possa certo, andare... lì
1: dobbiamo, magari aspettiamo anche Reset Clank che dovrebbe dare un bel assaggio. Sì, chiaramente no? sì. Quindi lì vedremo,
3: come abbiamo visto anche con Spider-Man, quanto l'SSD riesce a fare in più. Perché è un gioco sviluppato intorno all'SSD e questo è il discorso l'SSD di Microsoft non fa schifo ma nessuno ha fatto fino adesso un gioco che lavora intorno all'SSD vedi un tempo di caricamento da. rapido da Gioi quello che forza Horizon visto... 4 cambia una macchina in due secondi bene ma che sì. ce ne faccio cioè, non, non mi ha dato non mi ha rivoluzionato nulla mm. mentre invece poi c'è in... il,
2: il, la continuità di gioco play, che ti darà
3: uno Spider-Man. la continuità di gioco che ti darà un ratchet Clank ti cambia il modo di giocare ti fa sembrare che il gioco non si interrompe mai e questo è veramente un più
2: esatto quindi a parte queste vedremo vedremo cosa
1: succederà intanto il rilancio è a a Returnal alla prossima live lunedì come sempre alla live a cui parteciperà il buon Pirozzi non so se lo possiamo già anticipare eh, Beh, penso di sì, penso sia ufficiale. Eh, eh, stiamo imbastendo,
2: no. gli avvocati stanno parlando, stanno trattando con quella okay, forma. verosimilmente di... settimana
1: prossima Pardon. poi seguite il gruppo Telegram per sapere di cosa si tratterà. E, e niente, ringraziamo intanto, Pier per essere stato in nostra compagnia. E vi rimandiamo al gruppo Telegram, dove c'è appunto anche lui pronto a bastonarvi se, se gli toccate Xbox. <ride> no, sto scherzando, sì, però, lasciamo perdere, però ci sta, grazie mille, Pier. Grazie a voi
3: <ride> dell'invito, è stato un piacere.
0: Does everyone need customer support today? We've got you. Intercom has the tools to manage support at any scale, like integrations, bots, and more. All in one powerful platform. We'll even automatically resolve 33% of your support volume, so you have more time for customers who need you most. Oh. That's better. Supercharge your team's productivity and make your customers super happy with Intercom. Learn more at intercom.com slash support.